0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Warmelda Talks. In deze aflevering het eerste deel van ons verhaal over het oude gerecht van Warmond, over de doodstraf, de gal en het rechthuis. Deze aflevering, de eerste van drie, is ongetwijfeld de moeilijkste. Daarin gaan we in op het oorsprong van de doodstraf in Warmond, over de oudste vermelding van het Galgenveld en ook proberen we de precieze locatie van het Galgenveld te achterhalen. In 1726... In 1727 werd door drie mannen, allen bewoners van Warmond, een reeks diefstallen gepleegd op twee aldaar gelegen buitenplaatsen. Op huizen Schoneoord waren zo'n honderd flessen wijn ontvreemd of leeggedronken en op huizen Oostergeest hadden de heren een zware geldkist meegenomen. Twee van de drie dieven waren zo verstandig om uiteindelijk de benen te nemen. Maar de derde, Gerrit van Wijngaarden, pakt het minder handig aan. Als tuinman en boerenknecht stond Gerrit in het dorp bepaald niet bekend als een rijke jongen. Toch beging hij de fatale fout om opeens, tot ieders verbazing, een aantal flinke schulden bij een paar dorpsgenoten af te betalen. Op 27 september 1727 werd Gerrit gearresteerd. Aanvankelijk ontkende hij elke betrokkenheid en beweerde hij zijn geld te hebben gevonden in een tuin waar hij aan het schoffelen was. De baljuw van Waarmond geloofde hem niet. Sterker nog, hij beschuldigde hem van allerlei andere baldadigheden en diefstallen, maar Gerrit bleef ontkennen. Hierop bedreigde de baljuw hem met de pijnbank. Angstig geworden, bekende Gerrit de diefstal op Huize-Schoonhoord, maar bleef ontkennen dat hij bij de inbraak op Oostergeest betrokken was. Het gevolg was dat de balie nu wel met de torture, de marteling, begon, waarop Gerrit alles tot in detail bekende. Gerrit moest bestraft worden. De eis van de balie luidde dat Gerrit op het publiek schavelt deze heerlijkheid, gebracht moest worden om te worden opgehangen. Dit gebeurde op de baan. Gerrits lichaam moest daar twee uur aan de galg blijven hangen. Daarna moest het op een hoorde, een mat van vlechtwerk, worden gelegd en naar het galgenveld bij de poel, het huidige poelmeer, worden gesleept. Al daar moest Gerrits lijk wederom aan de galg worden opgehangen, tot spijze van de vogelen des hemels. Op... Of kort na 13 november 1727 werd het vonnis uiteindelijk voltrokken. Gerrit van Wijngaarde kreeg dus de doodstraf. Bijzonder is dat hij deze straf niet kreeg van een graafelijke ambtenaar, maar van een Waarman's rechtbank. Niet alleen bij dit proces was dit het geval. Op het gebied van rechtspraak hadden de voorstanders en zijn vertegenwoordigers in Waarmond al eeuwen niets te vertellen. Deze situatie was ontstaan in 1402. Dit verhaal begint dan ook in dat jaar. De toenmalige heer van Waarmond, ridder Jan van der Wouden, had zich tijdens de oorlog die eh, hertog Albrecht van Beieren tegen de Vriezen voerde, zeer voor zijn voorst ingezet. Zowel militair als financieel kon de hertog op de heer van Warmond rekenen. Om Jan van der Wouden te belonen en hem ook aan te sporen om zich voor hem te blijven inzetten, verhief de hertog het aanbracht Warmond in 1402 tot een hoge heerlijkheid. De akte waarmee de hertog dit officieel maakte is bewaard gebleven. Daarin verklaarde hertog Albrecht dat hij om menigen trouwe dienst die ons onze getrouwe heer Jan van der Woude, ridder, gedaan heeft en wilt God nog doen zal, hem gegeven hebben en geven met deze brieven dat ambacht van Waardong, Waarmond met alle zinnen toebehoren en de vrijheren daarof te wezen, van hoge en de van lage gerechten. Ridder Jan van der Wouden werd hierdoor heer en meester in zijn rechtsgebied. Als vrije heer hoefde hij op het gebied van rechtspraak geen rekenschap meer af te leggen bij vertegenwoordigers van de vorst. En als bezitter van de hoge en de, van lage gerechten kon de heer van Warmond of de door hem aangestelde schout of balu voortaan rechtspreken over criminele hoofhaalszaken, dus misdrijven waar de doodstraf op stond. Onder meer moord, gewapende beroving, ontvoering, verkrachting, overspel en brandstichting. Een van de eerste stappen die de heer Van Warmont in of kort na 1402 moet hebben genomen, is het oprichten van een galg. Dit blijkt weliswaar niet expliciet uit eerder genoemde akten, maar dat de galg bij de Hoge Heerlijkheid hoorde, bewijzen andere actes die op dit punt wat uitvoerigere zijn gesteld. Toen hertog Albrecht bijvoorbeeld een paar jaar eerder de heer van Egmond met de heerlijkheid van Ameland beleende, meldde hij expliciet dat hij hem de vrije en hoge heerlijkheid gaf met al zijn toebehoren, dat is te verstaan putten en de galgen, in hoge en in lage, als zijn vrije heerlijkheid toebehoort. Het plaatsen van een galg was voor iedere heer in bezit van de hoge heerlijkheid dé manier om zijn status te tonen. Bij uitstek was de galg het symbool van zijn macht. Hoe belangrijk dit symbool was, zien we tenslotte bij de warmands edelman Vojke Vojkezoon. Hij wordt vermeld tussen uh, 1382 en 1424. Hoewel Feuke aan het begin van de 15e eeuw Heer van Walwijk was, moest hij dulden dat Dirk van Haastrecht op een van zijn goederen een gaag plaatste en daar rond 1415 een misdadiger liet ophangen. Voyke had de grond in kwestie weliswaar in eigendom, maar de hoge juridici, juridictie aldaar kwam niet hem, maar Dirk van Haastrecht toe. Door een galg te plaatsen liet Dirk van Haastrecht zijn heerlijke rechten gelden. In Waarmond moet in of kort na 14.2 dus reeds een galg hebben gestaan. Om het bestaan van deze galg in deze jaren waterdicht te bewijzen, zijn we aangewezen op verkoopakten, of anders lenen of pachtbrieven, die de galg toevallig als belending vermelden. Betreffende de periode <coughs> direct na de vijfing van Waarmond tot een hoge heerlijkheid kennen we helaas geen akten die de galg vermelden. Helemaal verrassend is het niet, want in naburige eerlijkheden zijn de archieven net zo zwijgzaam. Zo is de plek waar Schout en Buren van Oegstreest voor 1577 rechtspraken door gebrek aan documenten ook geheel onbekend. De oudst bekende vermeldingen van de Warmondse Galg zijn schijnbaar te vinden in twee samengebonden mogenboeken afkomstig uit het archief van de Heren van Warmond. En die volgens de huidige inventaris van genoemd archief uit circa eh, 1550 zouden dateren. Naast deze vroege datering is het feit dat deze boeken in het archief van de heer Van Waarmond worden bewaard heel bijzonder. Alle andere bewaard gebleven Waarmondse mogenboeken worden namelijk bewaard bij het hoogheemraadschap van Rijnland. In het eerste mogenboek is onder de bezittingen van de heer Van Waarmond sprake van land bij de Galgwerf, 200 rood. Daarbij is genoteerd dat het land ondertussen in handen van een Jan Kop was gekomen. Laatstgenoemde heette voluit Jan Lambrechtszoon Koplapper. Zoals te verwachten viel, wordt hij in het tweede, latere mogenboek genoemd in bezit van Theeland bij de Galgen, 200 rood. Als we deze Jan Lambrechtzoon in de andere mogenboeken bij het Hoogheemraadschap opzoeken, dan valt op dat de tweehond bij de Gal in 1580 nog niet onder Jans bezittingen worden genoemd, maar kort voor 1590 had Jan dit stukje land inmiddels verworven. Want in een rond dat jaar opgesteld document wordt er expliciet in bezit genoemd van tweehond Teland land over het huis te Lokhorst bij de Gal gewerf. En passant vernemen we waar de galg ongeveer gelegen was. Duidelijk is dat Jan Lombregson zijn land bij de galg ergens tussen 1580 en 1590 heeft verworven. In het mogenboek uit 1580 had hij het land nog niet, en in het mogenboek uit 1592 staat hij keurig vermeld in bezit van tel land bij de galge 200. Voor de tussenliggende periode bezit het Hoogheemraadschap geen mogenboek. Overduidelijk horen de twee mogenboeken uit het archief van de Heer van Waarmond, waarin de galg voor het eerst vermeld wordt, tussen het mogenboek van 1580 en dat van 1592. Aangezien mogenboeken om de vier jaar werden opgesteld, kunnen we onze twee mogenboeken zeer precies dateren. Het kunnen alleen de mogenboeken van 1584 en 1588 zijn. Andere mogelijkheden zijn er niet. De eerste vermelding van de Galg was te vinden in het eerste Mogenboek. Daarmee valt de eerste vermelding van de Galg in 1584 toch heel wat later dan de aanvankelijk veronderstelde 1550. Dat is aardig vroeg, maar daarmee nog niet de oudste bekende vermelding van de Galg. In het uh, verpondingregister, daterend uit 1579, vinden we onder de bezittingen van de heer van Warmond tweehonddeel teland voor den huizen van Lokhorst, genaamd het Galgenwerfgen. Dat is, voor zoveel nu valt na te gaan, de oudste vermelding van het Warmondse Galgenveld. De exacte locatie van de Galg laat zich aan de hand van eerder genoemde mogenboeken niet nauwkeurig bepalen. Een mogenboek uit 1544, dat als enige alle landerijen Redelijk nauwkeurig in de ruimte plaatst, noemt de galg niet. De latere mogenboeken vermelden de landerij vaak in ongeordende lijsten als toebehoren bij de ene of andere boerderij. Omdat de mogenboeken uit 1584 en later de Galgewerf uh, slechts als blending bij zo'n ondergeschikt stuk land vermelden, komen we over de locatie van de galg niets te weten. Gelukkig was de allereerste vermelding van het Galgeveld wel informatief. We zagen dat het verbondingsregister uit 1579 over het galgewerven melde dat het voor den huizen van Lokhoors lag. Heel nauwkeurig is dit nog niet, maar in latere grondadministraties vinden we het Galgeveld gelukkig weer vermeld. De warmondse historicus AG van de Steur stelde vast dat een klein perceel, gelegen aan de oever van de Poel, bij de grens tussen Oerstris en Waarmond in 1667 de Galgkamp werd genoemd. Dit lag inderdaad precies tegenover kasteel Lokhorst. Dit perceel, dat in latere tijd nog als het Galgebosje bekend stond, lag aan de noordwestzijde van de huidige Jacintelaan, bij de noordoostelijke oever van het Poelmeer. Daar stond de Galg. Deze locatie was duidelijk niet zomaar gekozen, want dit vertoont veel gelijkenis met de locaties van Galgen in andere plaatsen. Om te beginnen valt op dat de Galg op het einde van een doodlopende weg stond, de Leidweg, waarvan de huidige Monseigneur Angenentelaan een restant is. Schijnbaar kwam dit meer voor, want in Valkenburg bijvoorbeeld was dit ook het geval. Op de kaart van Rijland door Floris Balthasar uit 1615 is te zien dat de broekweg die door het Valk, broek loopt, ter hoogte van de schouwsloot een scherpe bocht naar het oosten toe maakt en precies eindigt bij het Galgeveld. Maar nog belangrijker is dat de Warmondse Galg door deze locatiekeuze feitelijk op de grens tussen twee gebieden kwam te staan. Uit wetenschappelijk onderzoek in verschillende provincies is duidelijk geworden dat Galgen inderdaad vaak stonden op de grenzen van territoria, het liefst in de buurt van een vaart of een doorgaande weg. Het was de bedoeling dat reizigers de Galgzaag staan. Zo werd hun duidelijk gemaakt dat zij de wet van het gebied dat zij betraden maar beter konden respecteren. Reizigers die waarmen via de brede weg... Nu Oranje Nationaal betraden, zagen, kijkend over de boomloze weilanden, de galg aan de poel direct staan. Voor handelaren die de Twee Waarmondse kloosters per boot via de poel kwamen bevoorraden, was het spektakel van de galg nog indringender, want zij voeren er direct langs. Allen begrepen de boodschap. Hier werd tegen misdadigers ons verbiddelijke opgetreden. I'm not the one